0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Week 28 bij Grootnieuwsradio. Welkom bij de wekelijkse podcast. Eentje waarin we de Vriendenweek hadden. En dat is zo mooi, want er zijn zoveel nieuwe vrienden bijgekomen. Daarnaast uh, nam Nando plaats in backstage. En gaan we het hebben over Sabrina, 25 jaar geleden. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Van harte welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Iedereen uh, maakt altijd een overzichtje van wat er gebeurt bij ons op, uh, op de zender. En ja, deze week was dat heel veel bijzonders. Want het was de vriendenweek van Groot Nieuwsradio. Daarin roepen mensen op om vriend te worden. En dat kan jij ook nog doen. Daarmee steun je het christelijke radiostation met een maandelijks bedrag. Bijvoorbeeld vanaf 57 per maand. En dan kunnen we je een welkomstcadeau geven. En als je dat nou nog regelt op zaterdag. Dan maak je ook nog kans op een cadeautje wat elke tiende vriend krijgt. Dus ik zou zeggen, doe dat even via grootnieuwsradio.nl slash vriend. Straks hoor je in deze podcast Nando Kok. En dat was natuurlijk een vertrouwde stem in het programma Sandwich. Maar ja, Nando is deze tijd bezig met hele andere dingen bij Groot Nieuws radio. Zo is hij verantwoordelijk voor de muzikale programmering. En hij heeft een grote passie voor muziek en voor radio. Daarover hoor je straks meer. Um, samen met Hans van Vuren. Maar het is deze zaterdag ook 25 jaar geleden... dat de val van Srebrenica plaatsvond. Het einde van het communisme in Joegoslavië... leidt tot het uiteenvallen van het land. En de daaropvolgende jaren 90 van de vorige eeuw... worden getekend door burgeroorlog... Um, uiteindelijk um, uh, belanden er blauwhelmen in Srebrenica, Nederlandse militairen die een vesting moeten houden. Dat gaat mis. En uh, over dat misgaan belandt maar weinig in de geschiedenisboeken. Zo blijkt uit onderzoek. En Lucas sprak daarover in de Nieuwe Morgen met uh, geschiedenisdocent Constant van der Heuvel.
1: Um, je zou kunnen zeggen: het, het, het is, um, die 20ste eeuw die zit helaas vol. Heb je ook de Armeense genocide? Zit eigenlijk vol met allemaal dat soort verschrikkelijke thema's. En dat bedoel ik dus met, met, met wat zijn de verhoudingen. Ja. Um, dus je probeert toch een aantal van die dingen eruit te lichten. Maar die 20ste eeuw zit zo ontzettend vol. Dat is enorm. Dus ik kan me voorstellen, als je op dat thema focust, dat je zegt, het is te weinig. Ja, maar... maar als je het thema in de brede neemt, denk ik wel dat, dat het ook in de boeken op een goede manier aan de orde
2: komt. Ja, maar moeten dan misschien, misschien niet dan meer geschiedenislessen komen op de middelbare scholen? Tenminste, daar zou je dan wel voorstander voor zijn, denk ik.
1: Uh, <laughs> nou ja, dan vind je mij natuurlijk altijd in je zijde. Maar we moeten aan de andere kant ook heel eerlijk zijn. Um, w- wat, is, wat, wat is genoeg? Kijk, je, ik zou zonder enig probleem een, een half jaar kunnen vullen over de Eerste Wereldoorlog en een half jaar over de Tweede Wereldoorlog. Om even aan te geven. Dus die verhoudingen dat is altijd lastiger. lastige. Ja.
2: Laten we teruggaan naar um, ja, morgen, dus dan 25 ja. jaar geleden. Wat, wat, wat gebeurde daar in het kort in Sebrenica? Ja.
1: Nou, je moet je voorstellen, op die, die maandag 10 juli 1995... Uh, zaten de Nederlanders eigenlijk al uh, behoorlijk in de problemen. Het, het Bosnische servische leger onder leiding van generaal Mladic, dat, dat naderde in vrij rap tempo. Maar Nederlandse, de Nederlandse soldaten daar waren inmiddels behoorlijk aangeslagen. Dat had ermee te maken dat twee dagen ervoor... hadden die, die Bosnisch-Servische strijdkrachten een Nederlandse observatiepost ingenomen. En toen die Nederlanders terug trokken... toen probeerden moslimstrijders dat te voorkomen. En toen is er een handgranaat gegooid... waarbij een Nederlandse soldaat, Ravi van kwam erbij om... Tegelijkertijd was er een groep van ongeveer 30 Nederlandse soldaten gegijzeld door die Serviërs, waarvan ze ook niet wisten hoe het zou aflopen. Ja. Dus je moet je voorstellen dat eigenlijk, dan naderen die Serviërs, die qua bewapening en qua aantallen veel sterker zijn, dus qua fighting spirit en qua militaire mogelijkheden, is eigenlijk op die, die maandag de tiende, is de zaak al redelijk hopeloos.
2: Ja, ja, ja. Er uh, wordt heel vaak gesproken, gesproken over ja, de, de, de Nederlandse betrokkenheid bij, bij deze missie. Wat, wat, wat is daar precies van terechtgekomen uiteindelijk van, van die missie van die Dutchbetters?
1: Nou ja, dan moet je natuurlijk even kijken van van, van wat, wat was je doel. En uh, in feite was het zo dat Dutchbed uh, kreeg eigenlijk de, de opdracht om uh, Srebrenica, een plek in, in het oosten van Bosnië, om die uh, als een soort safe area om die te beschermen. Daar hadden dus allerlei uh, moslims, uh, hadden daar, je zou kunnen zeggen, een veilige plek, <tossimus> hadden ze gezocht. En uh, de gedachte was dat de aanwezigheid van Nederlanders voldoende zou zijn om die mensen daar te, uh, te beschermen. Uh, maar goed, uh, we weten dus inderdaad dat dat anders gelopen is. Daar moet ik wel één ding bij noemen. En dat was dat uh, vanuit Zendreditsaap waren er ook moslimmilities... die allerlei aanvallen op Serviërs weer deden en daar soms schuwelijk tekeer gingen. Dus je zou kunnen zeggen dat is een ontzettend ingewikkelde melee... Ja, en die beschermingsactie, laten we heel eerlijk wezen, die is natuurlijk mislukt. Hè. Op ja. 11 juli zijn ze opgerukt.
2: 8000 op... jongens, jongens en mannen zijn om het leven ja. gekomen toen. Ja,
1: ja onvoorstelbaar, ja. ja. Ja, dat is. En, en, en in zekere zin ook onder de neus van Nederlanders. Kijk, wat er wel extra pijnlijk aan is, is dat er gezegd werd: die Nederlanders die mochten dus weg. En alles leek dus goed te komen zonder bloedvergieten. En, um, nou die, maar die Serviërs die wilden wel <coughs> dat alle moslims dus het gebied zouden verlaten. Ja. En bij die operatie hielpen dus de Nederlanders mee om die mensen per bus te laten vertrekken. En ook moslims, die de Nederlandse basis, de compound waren gevlucht, die moesten er ook weg, die werden ook afgevoerd. En terugkijkend moet je dus constateren dat met dat meehelpen, dat ze zich eigenlijk hebben schuldig gemaakt aan een soort etnische zuivering. Waarbij uiteindelijk zo'n 8000 moslimmannen, en dat bedoel ik inderdaad ook jonge mannen, zijn vermoord onder de neus van Dutchbeth. Dat is natuurlijk piepergrijpend.
2: Vandaag is in het AD ook te lezen dat de nog altijd last hebben van de beeldvorming. Dat het mislukken van de missie ook hen wordt aangerekend. Dat dat, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met geschiedenislessen en en hoe we deze geschiedenis, uh, deze gebeurtenis ook meekrijgen in de lessen. Hoe hoe, hoe kan dat anders uh, worden, die beeldvorming?
1: Maar nou ja, kijk, beeldvorming is lastig, want het probleem is natuurlijk dat wij mensen, laten we wij zijn natuurlijk niet echt redelijke wezens. Hè? Wij laten ons heel erg door, door emoties en door impulsen laten we ons leiden. Je zou kunnen zeggen, als wij echt redelijke wezens waren, dan, dan zou morgen elke oorlog over, voorbij zijn. Uh, maar goed, we dan toch even de, dat, dat gezegd hebben. Ik denk dat het heel nuchter moet wezen. Probeer je bij de feiten te houden. En een van de feiten is dat die Nederlandse jongens die konden niks. Die waren niet goed bewapend en er waren afspraken gemaakt tussen de Fransen, de Britten en Engelsen dat er geen luchtsteun zou worden gegeven. En van, van daarvan waren het Nederlands niet eens op de hoogte. Dus die jongens konden ook niks. Ja.
2: Ja. Tot slot, er is dit weekend ongetwijfeld heel veel aandacht voor um, uh, de val van Srebrenica. Waarom is het belangrijk om hierbij stil te staan?
1: Nou, omdat het ons laat zien dat 50 jaar na de holocaust eh, er toch in Europa schijnbaar weer georganiseerde volkermoord kan, kan plaatsvinden. Kijk, schijnbaar zijn onze goede voornemens als, als mensheid eh, onvoldoende. We redden het niet. Ik, ik zou zeggen, dat mag ik op Groot Nieuwsradio denk ik wel zeggen, we hebben een verlossing van boven mijn hoofdletter eh, nodig. Nee. En misschien, om, om, om niet cynisch te worden, mag ik misschien iets voorlezen wat mij dan toch wel weer troost. Een klein stukje uit Jezaja 9, van de, en dan wil ik me graag voorlezen wat de statenvertaling ja. En dat vind ik wel mooi, er staat dan in vers 4, ja elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in het bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Een raadsman, sterke god, eeuwige vader en dan komt hij, vredevorst en dan... Heel mooi, dat stukje uit het zesde vers nog. En dan de uitbreiding van deze heerschappij. En dan de vrede zal geen einde komen. Dus wij gaan het niet redden. Wat we ook doen, we hebben een VN, we, hebben... we gaan het niet redden. Maar dat vind ik zo mooi. Dat uiteindelijk, als je toch, uh, je zou kunnen zeggen... weet bij wie het zoeken moet, bij de heer Jezus... dan is ook deze belofte dat uiteindelijk de vrede voorst... aan wiens, uit, aan wiens vrede uiteindelijk geen einde zal komen. En dat is iets waar we, God dank dit weekend, ook een nieuwe zondag... Toch in feite het mogen we mogen focussen. Dat is, dat is waar. Ook al zie ik het niet, het is waar.
0: Constant van der Heuvel, geschiedenisdocent aan het Ichters College in Venendaal. Groot Podcast. Met Maurits Reinoud. Nando Kok was de vaste stem in uh, Sandwich. Het programma wat uh, je kon horen tussen 12 en 2 bij Groot Nieuws radio, voordat er Laurens Lunchroom bestond. En uh, ja, sinds dat hij geen presentator meer is, is hij met hele andere dingen bezig. Nou, over die dingen en over zijn passie voor muziek en radio. En daarover sprak hij met Hans van Vuren in Backstage.
3: Power. Eigenlijk is hij langer, maar hier hebben we een radio edit van gemaakt. Dat betekent dat er een stukje is uitgeknipt, zodat hij voor de radio lekker vriendelijk is. Doe jij dat allemaal, Nando? Of heb je daar nou, soms doen
4: artiesten dat zelf. En uh, soms worden ze daar een handje bij geholpen.
3: Ja, en soms, ja. Uh, soms heb jij daar goede tools voor. Ja. Nou, dit was een, een, een uh, versie van Elevation Worship. Hey, even terug, uh, terug in de tijd. Want ik vind het altijd interessant hoe dingen komen zoals ze komen. Wij kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd. Ja. Want we hebben uh, elkaar de afgelopen acht jaar... Uh, ja, oh, maar ook daarvoor al. Ja, joh. Ja, uh, oh, dat wou je even memoreren.
4: Nou ja, het, dat, ik, onderweg hier naartoe uh, moest ik dat ook even bedenken, Ja.
3: ja. Want, wat is jouw verhaal daarbij? Nou, wij kwamen
4: elkaar toen tegen altijd op station Utrecht Centraal. Daar gingen we altijd uh, kletsen. kletsen over ja, muziek, over kistere ja, ja. muziek.
3: Ik memoreer, me, memoreer dan vooral dat ik, in mijn beleving ik vooral ook heel veel aan het woord was. En dat jij dan braaf zat te luisteren. Nou, als in... ik was ook al heel benieuwd. Oké. Okay. Gewoon hoe, uh, hoe dat toen al hier ging. Ja, want jij werkte toen al bij een ander radiostation. Ja, klopt. Ja, ja, want daar wilde ik even naartoe. Niet per se naar Kink, waar je de hele tijd ja. hebt gewerkt, maar... Ergens in jouw jeugd heb jij samen met je broer bedacht... wat zou het nou leuk zijn om een radiostation te beginnen? Ja. In ieder geval, zo kan ik me dat voorstellen dat dat gesprek zo ging. Maar hoe ging dat gesprek?
4: Um, hoe ging dat gesprek? Ik was uh, de, nou heel jong uh, tiener, jongetje. En mm-hmm. toen uh, dacht ik, hé, hey, dat is leuk. Tegenwoordig of, Vroeger ging je dan bij de lokale omroep... en uh, ging je daar proberen radioprogramma's te maken... Mm-hmm. Um, uh, en precies toen ik tiener was... toen kon dat ineens allemaal via internet. En ik was gevraagd om bij uh, een zender te, te komen... waar ik dan wel vrijheid had om zelf leuke dingen te draaien. Mm-hmm. Dus uh, dan had ik alle vrijheid om uh, gewoon... mijn eigen kistelijke muziek te draaien. En uh, dat uh, ging toen ook uh, lachend doen. En toen dacht ik op een gegeven moment van... maar jongens, als het zo simpel is... Uh, zo'n, zo'n zender... op internet... Uh, waarom bestaat dit dan nog niet... kistelijk? Hmm. En uh, ik luisterde in die periode... heel veel naar Action Radio. Klaas van Kruistum zondagavond op 3FM. Ja. Ik was... Uh, dat was echt... Dat, pff, zonder, zonder die afsluiting... van het weekend... Uh, was het weekend niet compleet voor mij. Hmm. En daar hoorde ik... Uh, een heleboel muziek... Uh, waarvan ik dacht... Uh, oh, wauw, dit is, dit is te gek. Maar het is met name de vorm waarin het werd gepresenteerd op een hele snelle, stoere manier die ik dan vervolgens schaamteloos ging kopiëren op mijn eigen zolderkamertje. Ja. Die, uh, die me wel aansprak, ja.
3: Precies. Net alsof Klaas dat bedacht had. Die had het ook ergens gespikt, waarschijnlijk. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee.
4: Nou, ik, Klaas was echt... Hij maakt nu geen radio meer. Dat is eigenlijk jammer, maar ik vond hem echt een heel goede radiomaker.
3: Ja. Ja. ja, hij zit nu vooral op de TV, televisie. Ja. ja, hij heeft pianoles. Ik kwam gisteren toevallig tegen hier beneden. Heeft hij hier pianoles? Hij heeft pianoles. Hij is niet zo goed. Maar, oh. <laughs> maar hij, moest nog, hij moest nog wat oefenen. Dat was eigenlijk okay. het, het dingetje. Maar goed. Iedereen een hobby in deze quarantaine-periode. Ja, zo, zo is het maar net. Maar goed, dan luister je dan ja. naar, naar action. Vervolgens denk je: dit, dit kennen, we, kennen wij ook. Heeft jouw broer datzelfde? Van uh, ja, joh, laten we dat gewoon doen.
4: Ja, hij was uh, digitaal de uh, Brains. Hij mm-hmm. is digitaal de Brains. Uh, uh, en, en heeft dat gebouwd van website tot stream en dergelijke. Ja. En uh, ik weet nog dat ik in die periode... We, we gingen we ging het de zomer proberen. Dat was hm. leuk. We hadden dan uh, een zomervakantie van... Uh, nou ja, wat is het? Wat is het? zes weken. En uh, ja. uh, toen had ik gezegd... Oké, okay, wat ik doe, ik bel Buma Stemra wel. We, we wilden dat dan wel netjes doen. Hm. En ik had een, een spaarrekeningetje. Uh, en, uh, dus, uh, maar het was niet mogelijk om voor een paar maanden een contract, uh, uh, zeg maar, af te doen. En ik was nogmaals echt heel jong. Wat zou ik zeggen, geweest? 15, 14. En ik dacht, nou ja, ik wil dit wel gaan doen. En toen bleek dus dat het mogelijk was om het wel te starten. En daarna gaan weer op te zeggen. Dus toen zijn we dat gaan doen. Uh, dat heb ik toen netjes gedaan. Dat, daar ging mijn spaargeld mooie zomer aan op. En uh, toen had ik een heerlijke zomer. Want we hadden toen in zijn kamer een studio gebouwd. Mm-hmm. Hij had de website gebouwd. En, uh, en we hadden een stream. En onze vrienden kwamen langs om dan programma's te maken. En uh, dat deden we zelf ook. En,
3: uh, en luisterde
4: er ook iemand? We gingen, nou, v- toen had je nog MSN. Mm-hmm. En, uh, en iedereen die je kende, die voegde je gewoon toe. En die ging je dan gewoon spammen met linkjes. En, uh, en dus er luisterden de mensen. Ja. Nou, dat, was, dat was gewoon de omgeving. en ja. Mensen uit de kerk en, en dat soort uh, mensen. Ja.
3: Uh, het station waar we het nu over hebben is, is uitgegroeid tot 7FM. Dat was ja. begonnen natuurlijk als 7FM. Het is nu onderdeel van, uh, van Groot Nieuws Radio. Ja. Had, jij dat, Nooit. had je dat ooit gedroomd? Nooit. Nee. Jij dacht ook echt dat het uh, klaar zou zijn na die ene zomer?
4: Nou, uh, dat had ik... Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik had nooit gedacht dat het... A, nu nog zou bestaan. B, Uh. dat we er nog zoveel tijd aan kwijt zouden zijn. En en C, dat we er nog zoveel plezier van zouden hebben. Uh, En en ook dat het gewoon... het, het, het aparte is dat uh, de muziek is door die jaren heen enorm veranderd. Uh, dat was een periode dat we heel erg fan waren van Zoe Girl. Wie niet? Ik nog steeds. Ja. <laughs> nou, daar heb ik toch wel een klein beetje...
3: Moeite mee gerozen.
4: Nou ja, niet moeite, maar het is, ik weet niet of het dan destijds kan er staan.
3: Nee, precies. Maar goed, je kunt ook uh, genieten van dat wat was. Zeker, zeker. zeker.
4: Ja. Maar goed, Mijne,
3: in, in, in een, bij een jonger station is het goed een... Steeds de nieuwe jongeren uh, ja. aanspreken. Hé, hey, maar dan heb je het over, uh, over 7FM. Um, dat is nu ook onderdeel van je werk. Want je bent niet alleen samensteller van Groot Nieuws Radio. Maar ook van uh, Groot Nieuws Non-Stop en 7. Ja. Vraagt dat echt heel veel uh, van je tijd? Uh, vrije, seven, tijd uh, vrije tijd
4: wel. Vrije tijd? Ja, ik, ja ik, uh, we, we hebben... 7 uh, wordt eigenlijk gedaan door uh, een groep... Zeer enthousiaste vrijwilligers die heel enthousiast zijn over uh, christelijke muziek. Maar wel muziek uh, die in veel gevallen een stuk energieker is. uh, En en wat moderner in het gehoor klinkt. -hmm. Ik denk dat ik het zo uh, netjes omschrijf. Uh, En... uh, uh, ja, dus iedereen steekt daar zijn eigen tijd uh, in. Uh, uh, ik ook. En bij mij zit daar een overlap in vanwege mijn functie.
3: Ja. Oké, okay. hey, nu we het toch over 7FM hebben, ik denk dat het leuk is juist ook om in deze Vriendenweek even te benoemen, dat zij hun eigen Vriendenweek hebben. Ja, ja. want joh, dat is een, even een dingetje. Ja. Wij lopen natuurlijk hier uh, de hele week teleuren met die CD van uh, Rent Collective. En Lef, ja. die cool. Ineed Post. Allemaal uh, mooie dingen. Een boek van Thijs Jurik. Absoluut. Uh, geef je op, vooral ook gewoon nieuwsradio.nl-vriend. Doe dat nu. Maar je kunt ook vriend worden van 7FM. Dat is zo. Dus specifiek zeggen, jongens, wij zijn hard voor jongeren. En uh, wij vinden het leuk. Wij genieten van uh, 7FM. Als je daar nu zit te luisteren, hoor je dit gesprek niet. Maar op een zeker moment kun je ook uh, via de app lekker 7FM uh, horen en denken... Ja, inderdaad, het klinkt wat anders. Het is wat jonger. Maar je kunt daar vriend worden. Jij weet daar alles van. Uh, Het is eigenlijk... Eigenlijk... uh, Is het heel gek als ik zeg, eigenlijk is het hetzelfde, maar toch anders? Als in je support Groot Nieuws Radio, maar dan vooral even op het jongeren vlak?
4: Uh, ja, nee, dus ik zou bijna zeggen, dan support je Groot Nieuws Radio uh, extra. Want ik zou zeggen, support Groot Nieuws Radio. Mm-hmm. Uh, dus word vriend van Groot Nieuws Radio. En, en, en als je het kan leiden en, 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 en uh, je hebt uh, echt een, een, een zwak voor goede muziek, uh, pak zevende er dan bij. En... Weet je, dit is. Vroeger gingen we met z'n allen naar Flevo. Mm-hmm. En dan zagen we daar de bandjes en de acts staan. Ja. Um, en, en, en vroeger hadden ze een, op radio een heel groot podium. Ja. Uh, en, en, en dat is er niet meer. Nee. Uh, niet meer in die hoedanigheid als dat, als, 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 als dat, als dat het was. In,
3: in die jonge bandjes. Uh, ja, nieuwe muziek, uh,
4: uh, christelijke popmuziek. Dus. Um, Uh, Dat is sowieso een een, een genre wat het het zwaar heeft. -hmm. Uh, Heel veel van dat soort bands, acts, uh, hebben hebben gewoon uh, het niet overleefd. Ze zijn er nog wel. uh, 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 En ze veranderen ook levens. En support dat. Dat zou mijn
0: oproep zijn. Dat was Nando Kok, dus collega bij Hans van Vuren in Backstage. Tegen gesprek kun je natuurlijk terugluisteren... net als elke uitzending via grootnieuwsradio.nl slash gemist. Um, dit was de podcast voor deze week. Goed dat je luisterde. En ik zou zeggen, uh, blijf dat vooral doen. Ook volgende week. Heel eenvoudig. Je kunt je abonneren op deze podcast. Dan gaat het allemaal automatisch. krijgen vanzelf. En uh, word nog vriend van Groot Nieuwsradio. Kan je heel eenvoudig regelen via grootnieuwsradio.nl slash vriend. Tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl slash podcast.